0: Всем привет! Хотите узнать больше о крупнейшей стране мира? Let's Speak in Russian каждый четверг с 6 до 7 вечера на муштер FM. Большие города Добрый вечер! Вы слушаете программу Let's Speak in Russian на муштер FM. Меня зовут Нелли, я волонтер из России. И на этой неделе у нас хорошие новости. У нас, наконец-то, стало 11 человек на проекте. И приехала вторая волонтер из России. Ее зовут Маргарита. Здравствуйте.
1: Я приехала совсем недавно, присоединилась к команде. А на той неделе проходила Unarival тренинг в Будапеште. Только вернулась и так сказать, приступила к своим прямым обязанностям.
0: И сегодня мы хотим поговорить в целом о волонтерстве, о том, почему люди становятся волонтерами, и в частности, почему волонтерами становятся жители России. Начнем с себя.
1: Для меня волонтерство за рубежом – это шанс узнать другую культуру, культуру другой страны, изучить их язык и обычаи. Также волонтерство ⁇ это способ безвозмездно помочь другим, поделиться тем, что ты умеешь делать, научиться чему-то, что умеют другие люди. В университете я изучала иностранные языки, и для меня волонтерство ⁇ это также хорошая возможность улучшить языковые свои навыки. Поэтому я выбрала... Волонтерство за рубежом, в частности в Венгрии, потому что венгерский язык мне также очень нравится, и я вижу сходство со своим родным языком бурятский язык, также и культура Венгрии мне
0: очень близка. А Бурятия это одна из республик России. А в целом как ты узнала о программе волонтерства? Я узнала
1: недостаточно давно. Я также ездила в краткосрочный волонтерский проект, он проходил в Германии. Четыре года назад. Но о долгосрочных проектов я узнала раньше, конечно. Но не было возможности осуществить все свои цели и намерения в отношении долгосрочных проектов. У меня есть две подруги, которые были волонтерами в других странах. Одна проходила свои ВС в Австрии, другая в Словакии. И это был незабываемый, конечно, опыт. Поэтому я решилась а также потому, что я очень боялась. Это выход из комфортной зоны, это страшно. Но я не жалею о своем выборе. Но пришлось, конечно, поискать проекты, потому что я искала в течение двух лет. И, наконец, мне повезло. Меня выбрали в Венгрии. Конечно, я очень, очень рада.
0: У меня была примерно та же ситуация. О волонтерских программах я узнала где-то года два назад. И о такой организации, как «Сфера» нашей, российской, которая находится в Нижнем Новгороде. Я была подписана на их группу, как раз-таки около двух лет, в нашем ВКонтакте, в социальной сети, схожей с Фейсбуком. И я тоже смотрела разные проекты, но у меня не было возможности, Я училась, работала, просто параллельно смотрела возможности на будущее.
1: Хотела именно в Венгрию ехать? Нет, вот у меня такой
0: цели не было именно в Венгрию. Я хотела в Европу. Вообще цель моего волонтерства, это было узнать что-то новое, естественно, и, главное, начать путешествовать. Потому что я как-то так проснулась, подумала, ага, мне 25 лет, я всегда мечтала путешествовать, и почему же я до сих пор не посетила ни одной страны за это время.
1: Да, вот у меня схожие ощущения, потому что я очень люблю путешествовать, но в силу того, что мы живем очень так отдаленно от Москвы той же, это было достаточно сложно начать путешествовать, это было, во-первых, очень дорого, А во-вторых, очень большие расстояния нужно было преодолевать. И тут нужно было выбирать. Либо ты едешь на поезде, что получается вроде дешевле, чем самолет, но очень долго. И ты тратишь на еду. И получается, столько же ты тратишь, если ты летишь на самолете. А даже в случае с тем, вот, что я приехала на проект, мне пришлось ехать сначала на поезде до Красноярска. Это город где-то в полутора тысяч Километрах от моего родного города А затем из Красноярска я уже летела на самолете То есть а, такие большие расстояния являются препятствием, я считаю, для людей, которые живут достаточно отдаленно
0: А в целом в нашей стране проблемы для путешествий даже из одного региона в другой регион
1: Да-да, согласна
0: а В моем случае, конечно, дорога занимала меньше времени Потому что Саратовский регион находится ближе к Москве, чем Республика Бурятия Да То есть это примерно тысяча километров от Москвы, и мой город расположен. Можно доехать на автобусе, это 16 часов. На поезде это тоже примерно столько же часов. Да. Я ехала на поезде, а после летела на самолете, провела ночь в аэропорту Будапешта, и после добиралась три часа на поезде с Будапешта до Неретьхазы. Это был твой первый зарубежный опыт? Да, я а, до этого никогда этому. не была за рубежом. Вообще, когда я собиралась на проект... И преодолевала эти все границы. Мне казалось, что я вижу что-то совершенно непохожее на нашу страну, совершенно другое. Но я была удивлена, потому что не увидела большой разницы между нашими странами. Венгрией, Россией. Быть может, потому что это страна постсоветского пространство, возможно общее о, о, прошлое.
1: Да, возможно. Потому что многие взрослые венгры, пожилые венгры, они а, достаточно, можно сказать, хорошо помнят русский язык, потому что они изучали это в школе, когда учились в свое время.
0: И что интересно, многие молодые люди сегодня в Венгрии тоже заинтересованы изучении русского языка, потому что он помогает найти лучшую работу в будущем. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а после продолжим наш разговор. Всем привет! Хотите узнать больше о крупнейшей стране мира? Let's Speak in Russian каждый четверг с 6 до 7 вечера на Муштер FM. Большие Напоминаю вам, что с вами программа Let's Speak in Russian на Муштер FM, волна 89,6. И сегодня мы с Ритой говорим о волонтерстве. О причинах, по которым люди решают отправиться на волонтерский проект, краткосрочный или долгосрочный. Некоторые отправляются, чтобы путешествовать, чтобы изучить новую культуру, совершенствовать свой английский и практиковать другие языки. Но также, к примеру, некоторые люди, у нас на проекте есть такие волонтеры, кто только что закончил университет. И перед тем, как приступить к работе, хочет попробовать что-то новое. Да-да-да, я это слышала,
1: и а, я наслышана о молодежи именно в Германии, например. Они имеют, а, после, после того, как они закончили школу высшую, а, у них есть около года для того, чтобы решить, что они хотят в этой жизни делать, чем заниматься. А, и поэтому многие из них именно принимают участие в различных волонтерских проектах. Также э, в самой Германии есть э, национальные волонтерские, можно сказать, такие организации, в которые молодежь до 26 лет может принять участие. Ну, я также хотела податься туда, но э, мне уже исполнилось 27, то есть я не успела на эту mm -hmm. программу. Но я слышала, да, и многие и к нам, Улан-Удэ, приезжали волонтеры, которые именно после школы, Искали, чем бы они хотели занять, заниматься.
0: У нас в Саратове, как перед тем, как я отправилась на проект, я узнала о том, что у нас есть тоже волонтеры, пять человек из Германии, и они занимались тем, что отстраивали, помогали строить лютеранскую церковь, которую восстанавливали после того, как она была... Разрушен
1: разрушен еще
0: в советский период.
1: Я считаю это каким преимуществом, что ли? Потому что в, России в российской системе образования такого нет. А, то есть ты заканчиваешь школу, и ты должен сразу поступать. Ну, у нас получается как такой менталитет сложившийся. То есть если ты закончил школу, ты должен сразу на следующий год поступать в университет. То есть да, нет, нет и времени. мы, молодые
0: люди, даже не думаем о том, что есть другие какие-то да, возможности, да. другие пути.
1: Мы начали узнавать об этом только сейчас. Да. Потому что если бы я знала, что тогда, когда я закончила школу 10 лет назад, если бы я знала, что есть такие возможности посмотреть, проверить себя, делать то, что тебе нравится. Потому что когда я закончила школу, я не знала, куда поступать. Я думала поступать либо на медицинский, либо на изучение значит, иностранных языков. Но... Когда я начала учиться, я поступила, да, я начала изучать иностранные языки, поступила на факультет перевода, переводоведения. Но на третьем курсе я осознала, что переводоведение – это не мое, это не, не то, что я не то, чем бы я хотела заниматься всю жизнь.
0: Да, это очень распространено, когда да. люди уже на третьем курсе, некоторые даже после первого курса, да, да. что лучше, осознают, что выбрали не тот путь и хотят что-то И другое. это
1: очень, это мое мнение, я считаю, что это очень распространенная проблема именно в России. Потому что вот это давление общества, что нужно скорее и скорее получить образование высшее, неважно какое, главное, чтобы оно было. Но я считаю, что человек должен заниматься тем, что ему нравится.
0: Да, и вот это распространенное мнение о том, что без высшего образования никуда. Но, тем не менее, многие находят себя и в творчестве, да. и в каком-то рукоделии, изготовлении чего-то своими руками.
1: Это, кстати, в, наше, в настоящее время, в наше вот современное, это очень распространенное. И это, это начало
0: развиваться в последние годы, то есть мы как-то уже начали приближаться к цивилизованным странам, в которых не считается вот это обязательное получение высшего образования и вот этой вот последовательности из школы, в университет, сразу на работу. Да. То есть человеку... Молодому человеку нужно пространство для вдоха и выдоха. Это время, когда он может осознать, кто он, чем да, он правда. хочет заниматься. И европейцы, надо отдать им должное, поняли об этом давно. Не только в Германии, но и в других странах. Они не торопятся после школы сразу в университет, они берут перерыв. Они, тор... они путешествуют по той же Европе, отправляются на волонтерские проекты или заниматься чем-то другим. Да, расширяет свой
1: кругозор, да, получает опыт. Я считаю, это очень а, такой а, неоценимый опыт, ты получаешь, когда ты путешествуешь, знакомишься с разными людьми и культурами.
0: Мы, россияне, должны осознать, что не все оценивается в дипломах, в документах, вот в этих карточках,
1: Бюрократия. которые мы называем
0: корочками и всем прочим. Да. Есть тот опыт, который нельзя ощутить руками, его нельзя потрогать, но он более...
1: Более ценен
0: Более чем, значим да. для самого человека, для его развития Еще причиной для волонтерского проекта может стать, к примеру, такая личная ситуация, как смена пола У нас также есть человек на проекте, который именно по этой причине сейчас находится здесь, в Венгрии То есть, когда родители против или не понимают твоей ситуации Мы живем в современном веке. Да, в России это сложно сейчас да. объяснить, сложно понять. Опять же, из-за политики государства мы привыкли молчать об этом и не говорить. Но это современность, и много людей, которые предпочитают другую ориентацию, которые хотят сменить пол, которые не чувствуют себя Свободными полноценно и свободно. Да. И вот этот волонтерский проект, он также помогает... Окончательно определиться перед тем, как сделать такой серьезный шаг, как операция по смену пола. Доказать тем же своим родителям, своим друзьям, что ты осознанно идешь к этому, что это не просто какое-то спонтанное решение, что ты взял целый год на то, чтобы подумать об этом, и ты действительно серьезно настроен, и это тебе нужно, да. что без этого ты не сможешь дальше существовать. Сейчас мы послушаем музыку, а после продолжим наш разговор. Всем привет! Хотите узнать больше о крупнейшей стране мира? Let's Speak in Russian каждый четверг с 6 до 7 вечера на муштер FM. Большие города. Музыкальный перерыв позади. С вами по-прежнему программа Let's Speak in Russian. И сегодня мы говорим о волонтерстве и о причинах, почему люди выбирают этот путь на короткое время своей жизни. Также хотелось бы затронуть такую тему, как значимость волонтерства в нашем мире. К примеру, в России только в последние несколько лет, наверное, лет пять, стали осознавать, что это необходимо, что это важно. К примеру, когда я сказала своим родителям, своей бабушке, в частности бабушке, что я хочу стать волонтером, моя бабушка переспросила меня, кем я сказала, волонтером. И тут она добавила, что, по ее мнению, волонтёр – это человек, который не может найти нормальную работу. Ну, она
1: имеет, конечно, это право, да. И я встречала немало таких людей, которые говорили, а что вам за это платят? Я говорю, ну, волонтёрство так-то подразумевает то, что ты работаешь безвозмездно. И люди не понимали этого. То есть в нашем мире очень значимая часть занимает... Деньги. Поэтому многие люди не понимают а, людей, которые хотят а, волон волонтерствовать, работать безвозмездно за какие-то маленькие а, символичные
0: денежки. Да, и мы это можем понять, опираясь на российскую действительность. Страна, которая долгое время жила в дефиците. Дефицит товаров, дефицит денег, дефицит работы и всего. Действительно, людям, которые пережили эти трудные время, это развал Советского Союза, переход с одной страны в другую. Да. Эти 90-е голодные годы действительно полного беспорядка. Мы можем их понять, почему не такого мнения. Да, но, но также мы выбираем лучший путь,
1: То есть это совершенствование себя, совершенствование мира, в котором мы живем. Потому что очень много сейчас существует проектов именно экологических, которые затрагивают экологические проблемы. То есть и люди, которым не, не безразлично состояние окружающей среды. То есть они делают все возможное, и что есть в их силах, чтобы поддерживать баланс, так сказать, экологический.
0: В целом, независимо от тематики проекта, То есть, помогаешь ли ты пожилым людям, помогаешь ли ты молодым людям или людям с ограниченными возможностями, или ты улучшаешь экологическую среду, или записываешь программы на радио, как мы, к примеру. не зависит от того, какой тематики твой проект и чем ты занимаешься, ты приобретаешь много новых навыков, знаний и идей, которые ты после можешь принести назад в свою страну. Да -да -да. И чем-то улучшить атмосферу в той или иной сфере, может стать полезным своей стране после получения вот этого эксперимента, после да. расширения своего кругозора. Это также одна из причин, по которой люди едут волонтерствовать. И плюс еще рассказать о своей стране, о культуре своего народа. Потому что, к сожалению, это большая проблема, что в Европе мало знают о России. Существует с стереотипами, например. множество да. стереотипов. Порой меня огорчает это здесь, находясь на волонтерском проекте. Естественно, наши... Ребята из нашей команды, они уже знают нас. У них уже нет этих стереотипов. мы уже обсуждали их и в других программах, и между собой. Естественно, они понимают, что главное человек, и не нужно каждого судить по стране. Вот людям важно это понять, что важно какой то человек, а не то, из какой страны ты приехал. Да, порой слышишь фразы о том, ты же русская, ты же из России, водка, калашников, ГУЛАГ? Медведь, медведь, Путин. То есть и вот эти вот ассоциации с нашей страной, они, с одной стороны, огорчают, а с другой стороны, нужно понимать, что люди просто интересуются твоей культурой, интересуются твоей страной. И они хотят начать с тобой разговор. Они говорят эти шутки, которые могут тебя немножко ранить, не для того, чтобы тебя обидеть или огорчить, а для того, чтобы им просто интересно Да, нужно
1: просто направить в правильное русло разговор, уйти от темы стереотипов, потому что когда я была на тренинге в Будапеште, также мы обсуждали тему стереотипов, и я была удивлена, когда один мальчик сказал, русские, они, они очень... Закрытые люди и uh -huh. холодные. То есть я была удивлена, потому что я была наслышана совсем о, о другом. То есть я встречала людей, которые и жили у, у нас в России, и приезжали волонтерствовать на короткий период.
0: Это большая разница. Человек, который уже побывал в России, который имеет эксперимент жития в нашей стране, и человек, который со стороны. Который... Как, как турист который даже не был в нашей стране, который имеет представление из медиа, из каких-то рассказов друзей, да. быть может, общих знакомых. Я постоянно слышу, что мы очень русские, агрессивные, На самом деле это, конечно, не так. Потому что, действительно, человек, который
1: прикоснулся к нашей культуре изнутри, который пожил какое-то время, он меняет, можно сказать, им, может быть, даже если он думал так изначально, то он меняет свою точку зрения, потому что, на самом деле, многие иностранцы говорят о русских, то, что они очень открытые, гостеприимные люди. И поэтому мне было очень так интересно услышать именно вот с такой стороны стереотипа нас. Поэтому нужно расширять, конечно, свой кругозор, не, не ограничиваться стереотипами и рамками, мыслить шире.
0: Я надеюсь, что после знакомства с нами, молодых людей из других стран, все таки переменится мнение о нашей стране, о нашей культуре, что после этого они смогут сказать, что мы грубые, агрессивные, закрытые, недружелюбные, настроены против других стран да. и культур. Они поймут, что мы также открытые, дружелюбные, гостеприимные, И очень
1: любопытные, в хорошем смысле этого слова, что нам интересно, что-то новое, необычное, например. И, вот, и также я сужу по себе и по своему городу. У нас а, люди очень интересуются, например, иностранными туристами, которые приезжают. Они а, очень хотят им помочь как-то, не знаю, там, перейти дорогу, куда сходить, в какую сторону повернуть. Да, в моем а,
0: регионе и... та же ситуация. У нас множество студентов из других стран. У нас есть французы, у нас есть турки, у нас есть люди, приехавшие из Африки и других стран мира, которые учатся. И другие, наши студенты, наши саратовцы, наши россияне всегда им стараются помочь, интегрироваться да, в нашу интегрироваться. сферу, объясняют да. им, приглашают в компании свои. То есть атмосфера дружелюбная, действительно. Мы рады иностранцам. Потому что у меня часто в интернете даже в переписках спрашивали, а безопасно ли сейчас ехать в Россию? А как русские сейчас настроены против нас после санкций, после ситуации на Украине? Я говорю, конечно же, мы все те же.
1: Да, это просто те люди, которые считают, что сейчас как-то небезопасно в России, и что люди стали более агрессивные по отношению к иностранцам, конечно, это неправда. Потому что мы простые люди, мне политики, мы... Обычные простые люди, которые живут и интересуются разными культурами, им очень интересно. А то, что пропагандируется в масс это очень далеко от простого народа именно. Так что не нужно судить о стране и о людях, которые в ней живут, только по каким-то программам,
0: новостям. Сейчас мы прервемся на паузу, после продолжим разговор. Всем привет! Хотите узнать больше о крупнейшей стране мира? Let's Speak in Russian каждый четверг с шести до семи вечера на Муштер FM. Большие города. Добро пожаловать назад в программу Let's Speak in Russian на Муштер FM. Сегодня мы говорим о важности волонтерских проектов и о том, почему люди выбирают этот путь. В целом, хотелось бы отметить такую проблему в России, что... Мало людей знают о волонтерских проектах, мало людей знают о возможностях, которые предоставляет Erasmus+. Это и обучение за рубежом, это и программа Youth Exchange, где, где молодые люди на короткий промежуток времени встречаются, чтобы обсудить проблемы в той или иной сфере, поделиться своим мнением, узнать что-то новое и в то же время узнать о культурах друг друга». Да. Это и волонтерский проект, как краткосрочный, так и долгосрочный, и множество других проектов и возможностей. Да, я встречала много людей в
1: своем городе, которые интересовались, а как ты съездила в Германию? Какие-то программы есть? То есть люди не знали, не слышали о таких программах, и когда человек из их круга, знакомый съездил, сделал что-то такое, они узнали об этом, то есть...
0: И некоторые говорят, о, я тоже хочу, да. а пришли мне ссылку в интернете о той организации, Кстати, да. которая тебе помогла, а где ты узнала об этом? Люди начинают интересоваться, да, да. когда они узнают, что ты сделала такой шаг, отправилась в другую страну на целый год. И когда объясняешь цель программы и то, как все устроено, что... Все оплачивает принимающая организация, что да, первоначально ты делаешь взнос в визу, ты платишь за транспорт, но после тебе это все возвращается, что ты живешь бесплатно, что у тебя есть карманные деньги, у тебя есть деньги на еду, что у тебя есть курсы языковые что программа предоставляет тебе тренинги и другие возможности принять участие в других программах Erasmus+. Они начинают интересоваться, они понимают, что, о, это действительно хорошая возможность волонтерства. Это не так просто, что ты поехал, не пойми куда, неизвестно зачем. Они понимают, что это хорошие условия. И хорошие
1: возможности для...
0: Для развития, самосовершенствования. Да. И когда я объяснил своей бабушке, своей маме о том... Что же это такое? Моя бабушка сказала, о, это мы просто пожилое поколение не понимали этого, что мир-то изменился за последние годы, что это действительно важно. Не только появились волонтерские проекты за рубежом, когда тебе нужно пересекать границы, ехать в другую страну, но и в наших же городах множество организаций, когда люди собираются, чтобы сделать что-то хорошее, чтобы помочь нуждающимся, чтобы собрать те же вещи, книжки для детских домов, к примеру, или чтобы пойти убрать улицы, парки, пляжи. Да-да-да, вот с, с этой стороны вот я могу сказать, что в
1: нашем городе, я не знаю, может быть, это как-то звучит хвастливо. Ну, ну конечно, это и во всех городах такое есть. Кто не знает, улан находится недалеко от озера Байкал. Байкал — это одно из глубоких и чистейших озер на нашей планете. И в настоящее время... Экология данного озера, она под, под угрозой. И а, в рамках экологической акции а, люди ездят на берега Байкала, очищают его берега от мусора, потому что, а, к сожалению, много людей, которые не, не понимают того, что не стоит засорять а, столь уникальное озеро, потому что а, в Байкале содержится треть пресной воды а, всего нашего мира. Также я была волонтером местной организации, мы собирали вещи, игрушки, ездили в детский дом в район, у нас в Бурятии различные районы, в один из детских домов района мы, мы ездили каждый раз, играли с детьми, занимались с ними, рисовали, учились, играли, организовывали киновечера также помогали игрушками, то есть и в рамках даже одной республики, одной области люди стараются в настоящее время, они стараются помогать ближнему, и это очень большой шаг в развитии, я считаю общества, да.
0: всего мира. Я прекрасно это понимаю, потому что в студенческие годы мы также помогали, собирали вещи, игрушки, раскраски, карандаши, которые после передавались в детские дома, книжки, более того, в газете, где я работала, аргументы и факты Саратов. Региональное приложение, mm -hmm. всем известной газеты Российской. Да. Мы устраивали под Новый год такую акцию, как Стенди да Мороза. Мы помогали детским домам или интернатам, где глухонемые люди, пусть они даже подростки, собирать для них игрушки, подарки на Новый год. То есть акция была такой: Каждый ребенок делал поделку, которую они после передавали нам. Мы вешали это все на елку в торговом центре. И также они писали. На листочках те подарки, которые они хотят получить на Новый год. Их пожелания, их мечты. И каждый взрослый человек, житель нашего города, мог подойти к этой елке, взять понравившуюся игрушку и обменять на тот как раз-таки подарок, который хочет получить ребенок. Прекрасная акция. Тебе нужно всего лишь купить один подарок и осчастливить ребенка. И о загрязнении среды, о загрязнении воды наших водоемов, мне тоже прекрасно известно. Мой регион расположен на Волге. И, к сожалению, наша самая длинная река Европы тоже находится сегодня в не лучшем состоянии. И все те очистительные сооружения, которые когда-то работали, сейчас уже не справляются. И их необходимо менять, но, естественно, у региона нет такой возможности. И тоже есть акции по очищению Волги, Люди пытаются... Неравнодушные
1: люди стараются поддерживать да, чистоту. Да, это очень знакомо, я думаю, всем россиянам, <с> да и не только россиянам, потому что, как ни крути, а люди бывают разные и в разных странах, то есть и несмотря на, на высокий уровень культуры, то есть и бывают такие люди, которые не понимают того, что... Не стоит загрязнять окружающую среду
0: Кстати, этот год Год экологии в России правда? Так что неспроста не мы сегодня говорим об этом Ну и сейчас мы послушаем музыку Надеемся, вы останетесь на нашей волне Муштер FM 89,6 Всем привет! Хотите узнать больше О крупнейшей стране мира? Let's speak in Russian каждый четверг 6 до 7 вечера На Муштер FM Большие города. Если вы только кучей радио, сообщаю. Это Волна 89,6, радио Муштер. И, как всегда, в четверг вечером с вами программа Let's Speak in Russian. Тема сегодняшней нашей передачи – волонтерство. И, в частности, то,
1: как проект меняет жизнь человека, отправившегося В другую страну Я не знаю, можно ли считать это достаточно Такой значимой частью Но одна из моих подруг нашла свою любовь На проекте
0: Это со стороны может показаться странным Потому что люди из разных стран Из разных культур, казалось бы Должны иметь проблемы В понимании друг друга Да, но на, но на деле получается, что Как будто бы твоя вторая половина
1: Жила где-то там На другой далеко. стороне да, планеты да. Это очень интересно Так как а, также вот одна из моих подруг а, по окончании своего проекта вернулась в Россию, но она уже поняла, что она не, не хочет, не хотела бы, конечно, оставаться в России. Она хотела, она стремилась к этому, и она, она этого достигла. Сейчас она живет в Германии, она учится, работает, живет также со своим мальчиком. Я считаю, ее жизнь кардинально изменилась после проекта. Она нашла свою любовь, она нашла дело, чем, чем она хотела бы заниматься. Личностный рост Касается каждого, кто Проходит через проекты, долгосрочные Проекты именно за рубежом И это, я считаю, очень-очень Большое преимущество, что ли
0: У меня нет друзей, которые были бы На проекте, которые бы вернулись. Но в целом я могу сказать О своем опыте, я нахожусь на проекте Уже три месяца И мое восприятие этого мира кардинально изменилось Мне казалось Что, как я уже упомянула В этой программе, что Существует большая разница между странами, между людьми разных культур. Но я увидела, что в целом все страны те же. Люди. Люди те же. те же, что и мы. Да, люди везде разные, везде бывают более добрые, более негативно воспринимающие мир, более позитивно воспринимающие мир. Но в целом мы одни и те же. Мы думали, что мы встретим кого-то, отличающегося от нас. Но мы нашли друзей, мы нашли людей, которые... Воспринимает этот мир так же, как мы Который чувствует так же, как мы И это очень важно для человека Чувствовать, что твои интересы
1: какие твои взгляды разделяют И в частности люди, которые Отличны от твоей культуры И в этом вот прелесть волонтерства То, что людей объединяет одна идея Одни общие интересы Что
0: все мы хотим жить В мире, да. в добре Что мы не желаем зла друг друга что мы любопытны в хорошем смысле до культур друг друга, что мы все хотим путешествовать, что мы все хотим развиваться, что в будущем мы все хотим иметь семьи, иметь стабильность, и да. что мы все хотим что-то привнести в этот мир. И в этом плане мне, мне было немного тяжело у себя на
1: родине, потому что мое окружение было немного закрыто рамками. То есть я закончила школу, я закончила университет, я вышла замуж, родила ребенка, и все. То есть, когда я говорила, что вот, я хочу куда-то уехать, мне говорят, да что ты, куда ты поедешь, что ты будешь делать там, из-за какое-то детство, грубо говоря. Угу. А, нужно взрослеть, нужно выходить замуж, но у меня не было единомышленников. Мои единомышленники – это мои подруги, с которыми мы учились на факультете иностранных языков.
0: У меня была та же ситуация. Да,
1: и, получается, все мои единомышленники, которые у меня есть в этой жизни, они все... Именно а, со сферы, в которой мы крутились вместе. Да. То есть Мои единомышники все тоже языки. были из
0: факультета журналистики. Да. И это примерно одно и то же. Да. А остальное окружение меня просто не понимало. Им казалось, что это какие-то причуды у меня в голове. Да-да-да. Что, возможно, это, это временно что-то, и потом я осознаю, что, быть может, у меня какой-то тяжелый период в жизни, и вот я сейчас мечусь. Но это был осознанный выбор. И я понимаю, что я сделал верный шаг, что я сейчас здесь, на этом проекте, потому что я вышел из тех рамок, которые наше окружение навязывало нам. И сейчас я понимаю, насколько огромен этот мир, насколько он един, насколько вот эти все границы существуют на бумаге. Вот. Вот, вот что интересно,
1: мир, он огромен, а в то же время он очень маленький, потому что ты можешь встретить человека. Также вот я видела у тебя, значит, в интернете, то, что когда ты ездила на тренинг, ты встретила девочку из Саратова. То есть это, я не знаю... Один из ста. Да, это еще раз доказывает, да, конечно, что наш мир очень маленький. А в, в детстве, когда я была школьницей, там, я не знаю, я читала только в книжках о там о странах, о разных. Я думала, это так далеко и непостижимо. Сейчас с возрастом я понимаю, что на самом деле это все только рамки наш. Э, Которые существуют в нашей голове. Да, на самом деле рамок никаких нет. Тем более в наше время время безграничных возможностей.
0: Да, сегодня я чувствую себя более свободно. Я чувствую, что если я что-то хочу, пустить другие страны, я могу это сделать.
1: Без проблем, без, без каких-то трудностей, да. Да, это могут возникнуть
0: интересно. проблемы на границах. Например, у меня уже была такая ситуация. Я уже рассказывала нашим радиослушателям про мои проблемы в Сербии. Может возникнуть проблема с получением документов, как и везде. Эти бюрократические преграды, которые создают наши чиновники и наши политики. Но если мы говорим о простых людях, то проблем нет, и границ нет между нами, в нашем общении. Да, нужно просто быть открытым, открытым всему новому, открытым нашему миру,
1: людям, окружающим нас. Быть приветливым и искренним, я считаю, это залог успеха и процветания, можно сказать.
0: Что еще хотелось бы добавить, когда начинаешь изучать волонтерские проекты, смотреть программы, можно прочитать, что волонтер может стать любой.
1: Это действительно так, потому что именно в краткосрочных лагерях, летних лагерях могут принимать участие люди до 100 лет, то есть преград никаких возрастных, непрофессиональных,
0: никаких нет. В долгосрочном проекте есть некоторые ограничения, это возраст до 30 лет, но в целом, что хотелось бы добавить, что на самом деле волонтером может стать не каждый Не каждый способен выйти из своей зоны комфорта, оставить все то, что он накопил в своей стране, и отправиться в другую часть света, чтобы жить там целый год. Для этого нужно иметь какое-то сумасшествие,
1: небольшое, в этого слова. и
0: авантюризм. Да. И вот эту жажду до изучения других культур, и знакомства с другими людьми. Человек
1: должен быть в какой-то степени храбрым для того, чтобы оставить все позади. и
0: Иметь силу воли для да. этого. Не каждый способен перешагнуть через свою зону комфорта. И мы желаем нашим слушателям быть
1: открытым, быть любопытным, изучать все новое, культуру, язык. Учитесь, исследуйте, путешествуйте.
0: И помните о том, что во всех странах живут хорошие люди, дружелюбные, которые всегда рады вам помочь. Не бойтесь путешествовать. Даже без знания языка...
1: Вы не пропадете.
0: На этом программа Let's Speak in Russian подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно. Пока. Пока. Спасибо за то, что были с программой Let's Speak in Russian. До встречи на следующей неделе на Муштер FM.